1: Il y a les 82 victoires de lin Seven, un record chez les femmes. Il y a aussi les 6 gros globes d'Anne-Marie Moser-Proll dans les années 70. Ou plus récemment, les 17 succès de Michaela Schifrin lors d'une même saison sans oublier les victoires en pagaille de Yanitsa Kosteic, Vreni Schneider ou Renate Gotchel pour ne citer qu'elle. Laquelle est la meilleure Celle qui a le plus beau palmarès, celle qui vous a fait le plus vibrer. Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande skieuse de l'histoire. Pour m'accompagner, notre consultante Florence Masnada, ainsi que deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Louis-Pierre Frilleux et Laurent Vergne. Salut à tous Salut Adrien Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer, à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, en un mot, qui avez-vous choisi On va commencer par toi Florence.
2: Alors moi, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'il y a aussi le cœur qui parle. <rire> Donc, euh, j'ai choisi euh, Permina viberg et Yanitsa Kostelic avec qui euh, bah, j'ai fait pas mal de courses. Donc, euh,
1: voilà. <rire> On va y revenir. Laurent, qui, qui as-tu choisi Seven. Euh, et Louis-Pierre euh,
0: Moi, ça n'a pas été difficile parce que j'ai pas fait beaucoup de courses avec elle, mais j'ai eu la chance de la commenter beaucoup déjà. C'est Michaela Chifrin. Euh, bah, c'est la seule qui est toujours en activité parmi celles énoncées. Et pour moi, c'est déjà la plus forte et ce n'est pas fini.
1: Alors On va commencer par celle qui a peut-être le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde, lin que tu as choisi Laurent. Pourquoi ce choix Même si pour, pour beaucoup il paraît évident, sauf pour Louis-Pierre. Mais pourquoi, pourquoi Linsevon
3: bah, Moi, il n'était pas si évident que ça. D'abord parce qu'il y a le, le, le cœur qui parle. Alors Pour ceux qui l'avaient suivi il y a quelques semaines maintenant, on a fait le, le même podcast mais avec les hommes. Euh, moi, j'avais choisi Alberto Tomba, qui n'est pas le plus titré, qui n'est pas... Euh, c'est peut-être pas le plus grand skieur de tous les temps mais moi, il m'avait beaucoup marqué je pense que c'était une immense star donc là, il y avait plusieurs choix possibles et on va y revenir, mais moi le choix du cœur, il aurait pu se porter un petit peu plus loin dans le temps sur euh, Vreni Schneider qui était une skieuse que j'adorais j'ai adoré Kostelic aussi. Voilà. Donc, c'était pas forcément évident, mais si j'ai choisi Yvonne, évidemment, il y a le palmarès. 82 victoires, 4 globes, quatre gros globes de cristal en Coupe du Monde. Elle a été championne olympique, elle a été championne du monde. Donc, il n'y a, a aucun manque à son palmarès. Donc, c'est vraiment, on peut considérer que c'est, même si certaines ont plus de titres olympiques, d'autres plus de, de gros globes, que c'est le plus beau palmarès du ski féminin mais c'était pas la seule raison, je trouve qu'il y a aussi moi il y a deux éléments qu'on jouait, euh, il y a d'abord le sa résilience, vraiment c'est c'est pas une carrière qui s'est construite dans la facilité. Elle a connu énormément de blessures et moi ce qui m'a beaucoup marqué chez chez Von c'est cette capacité souvent et alors je pense que c'est propre à beaucoup beaucoup de skieurs. Il faut être dur au mal quand on fait ce sport-là. Et on Florence le sait très bien. On vit, on skie avec la, avec la douleur, avec les blessures il ne faut pas être douillet pour faire du ski de, de haut niveau. Mais disons que dans le cas de Lindsay particulièrement, je trouve que sa, sa carrière, qui s'étend quand même sur une bonne quinzaine d'années au très haut niveau, a été marquée par beaucoup beaucoup de problèmes physiques. Et à chaque fois, elle est revenue. Elle a gagné des très grandes courses en étant, en étant blessée, notamment à Vancouver, quand elle est championne olympique de descente en 2010, où elle s'était blessée au tibia deux semaines avant. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué chez elle. Et au-delà de son palmarès, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a le fait que pour moi, c'est une immense star. C'est la plus grande star de l'histoire du ski féminin. Et on en avait parlé la dernière fois avec Marcel Hirscher, qui est probablement le plus grand skieur de tous les temps. En tout cas, si quelqu'un veut, veut avancer ça comme, euh, comme analyse et comme vérité, c'est difficile de le contredire. Mais on avait été d'accord aussi pour dire qu'il manquait un petit quelque chose euh, dans la carrière de Marcel Hirscher. C'est son rapport... Euh au public, aux médias, et puis au fait que même s'il était immensément populaire chez lui en Autriche, il n'avait pas transcendé les frontières de son pays, ni de son sport. Je trouve que Lynn l'a fait, et vraiment, il y, 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 y a plein de choses, il y a le côté people, mais, mais pas que, elle dégage quelque chose, c'est une vraie star, elle l'a assumée. tout le monde ne l'assume pas. Et donc c'est ce, cette combinaison, ce triptyque entre un palmarès, un caractère, et puis, la star qu'elle est qui m'ont fait pencher pour, pour lynn 7.
1: Flo, sur les, sur les pistes, sur les skis, seven c'était c'est, c'est, c'est quelqu'un qui t'impressionne aussi
2: oh Oui, je pense que elle a, elle a vraiment amené, comme l'a dit Laurent, quelque chose de, de différent. Et pas, pas seulement sur le côté euh, people et euh, avec ses victoires, mais même au niveau du ski lui-même. Quoi. Elle, a, elle avait une... Euh, Enfin, une capacité à, comme on dit dans le ski, le terme qu'on emploie, c'est emmener la vitesse. C'était vraiment cette capacité aussi à utiliser tout son matériel. Et d'ailleurs, ça a été une des premières à utiliser des skis garçons, des skis plus longs. Après, il y a eu ce petit, cette petite, comment dire euh, cette envie d'aller courir un peu d'aller défier les garçons mais ça, ça, ça faisait partie aussi du personnage mais honnêtement, même si certains rigolaient je pense qu'elle n'aurait été pas si ridicule que ça euh, à, à avec Louise, je pense que même il y a des garçons qui auraient été un petit peu, un petit peu gênés parce qu'elle en aurait battu, battu certains donc, euh, donc voilà Mais voilà, l'INSEE, c'est comme il l'a dit le retour des blessures et puis sa carrière a tout le temps, a tout le temps évolué euh, elle a joué avec aussi, elle a amené tout ce qui est glamour. Euh, je veux dire, euh, c'est la première fille qui est venue euh, maquiller. Euh, imaginez, quand on part au ski, euh, on a les chaussures, le casque, euh, tout ça. Et puis elle elle arrive le matin, elle était euh, maquillée, donc elle avait dû se lever à 5h30 pour, euh, pour l'eyeliner, la poudre. Euh, et puis avant, avant le kiss and cry, elle était. Mais elle a révolutionné tout ça. Et, et, c'est, et ça a sorti aussi le, le ski des montagnes. Et pour ça, on doit lui dire merci.
1: Louis-Pierre, toi qui euh, commentes le, le ski féminin euh, sur euh, les antennes d'Eurosport euh, avec Flo euh, notamment euh, alors, plus récemment tu parlais de, de Michael Sheffield mais, mais lin Seven c'est, c'est quelqu'un, tu, tu te reconnais dans, dans tout ce qui est dit
0: Oui, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de commenter alors pas très longtemps, elle était, par contre j'ai eu la chance de commenter son retour et, euh, et je rejoins beaucoup euh, Flo et Laurent sur le côté star où c'est vrai que le retour de lin Seven ça, ça a été une saga quoi. C'était, euh, au-delà de la skieuse pour moi c'était vraiment un personnage et, euh, et c'est vrai qu'au moment où Lynn Seven s'est lancé, c'était toujours impressionnant parce que c'était Lynn Seven. On ne parlait pas de Lynn Seven comme des autres skieuses. Elle a vraiment marqué, euh, marqué son monde. Euh, donc, ouais, je les rejoins vraiment là-dessus. C'était, euh, pour moi, voilà, je retiens encore plus le, le personnage que, euh, que la skieuse qui était Lynn Seven.
1: C'est là que c'est marrant, c'est quand même, c'est que dans tout ce que vous dites, évidemment, euh, Laurent, au début, tu parlais beaucoup du palmarès et de la skieuse, mais presque à égalité, il y a, a ce côté, cette star, quoi, qui, qui, qui vient à peu près au même niveau. C'est dire le, le, l'impact qu'a eu cette, cette, cette skieuse sur le, sur le circuit et même au-delà, Laurent.
3: Ah oui, je pense que c'est vraiment, euh, le mot, c'est ça, c'est personnage. Et euh, on en avait parlé la dernière fois quand on avait évoqué Baudet Miller, Alberto Tomba, euh, des, des ouais, Hermann Mayer, qui étaient tous des immenses champions, mais il y avait. Euh il y avait autre chose derrière. Euh, évidemment, il y avait leur palmarès, il y avait ce qui dégageait sur la piste, mais ce n'était pas que ça. Et c'est vrai que euh, le même palmarès de Lynn Seven, sans tout ce qu'il y avait autour, sans ce qu'elle dégageait, et ça ne s'explique pas toujours, hein, c'est euh, voilà, une personnalité, euh, ça marque ou ça ne marque pas. Mais je pense que Lynn Seven ne l'y pas indifférent. Et euh, ouais, elle, a, elle avait quelque chose en plus quand même. Euh, 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 un truc presque indéfinissable euh, que, qui font la différence entre les très grands champions et les très grandes stars. Voilà, euh, Marcel Hirscher est un très grand champion, peut-être le plus grand de tous. Lynn Sevon est une très grande championne, mais elle est aussi une très grande star. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que même, euh, elle a vraiment eu. Il y, y a plusieurs parties dans sa carrière. Il y a eu le, le, le début euh, quand elle était encore Miss euh, Lindsey Sekinlo. Et très jeune, on a vu qu'elle était très, très forte. Et très jeune, elle s'est blessée. Hein. Sa première rupture de ligaments croisés, c'est en 2007. Elle a 23, 22 ans, je ne sais plus exactement, mais elle est très jeune. Elle va revenir très vite. Elle a là, elle connaît une période de cinq années où elle est bah, presque intouchable puisqu'elle va gagner quatre fois le, le classement général de la Coupe du Monde. Et je crois que l'année où elle ne gagne pas sur cette fenêtre, entre 2008 et 2012, ça doit être en 2011, où elle échoue pour pour trois ou quatre points donc c'est, elle est passée de tout près d'un, d'un quintuplé fabuleux après, elle a connu une période un peu plus difficile, euh, à nouveau des blessures. Elle n'était pas à Sochi parce qu'elle était blessée. Elle revient après Sochi. Elle regagne euh, à l'éclouise d'ailleurs, je crois, qui était vraiment euh, sa, sa descente. Euh, et c'est vrai que ce, sur ce type de descente, ça aurait été marrant, euh, mais intéressant de la voir contre contre certains garçons, parce que je pense effectivement mm-hmm. sur ce type de piste, elle n'aurait pas été ridicule. Et puis, même jusqu'à sa sortie, où elle est, euh, elle fait une dernière médaille aux Mondiaux à Åre, je crois, en Suède en 2019, en descente, médaille de bronze... Alors qu'elle était quand même bien, bien en vrac. Et euh, voilà, là, elle en rajoute une couche. C'est, c'est, je crois qu'elle devient la plus vieille médaillée au mondiaux chez les, chez les dames, il me semble. Et puis, elle était la première à avoir au moins une médaille sur six championnats du monde différents. Voilà, donc c'est tous ces petits trucs-là. Et même si ce n'est pas une victoire, au moins, cette dernière médaille de bronze en Suède en descente aux, aux mondiaux, ces derniers mondiaux. C'était quelque chose qui m'avait, euh, qui avait encore renforcé pour moi le, le, le caractère très spécial de, de cette championne. Flo, tu voulais rajouter un mot
2: oui, oui, mais justement, je trouve qu'effectivement, finir sur, sur cette médaille, euh, comme le dit Laurent, au championnat du monde, tout était aligné et, tout, et ça, ça résumait un peu sa carrière, enfin, à part que c'était une médaille de bronze. Mais euh, la blessure, parce que deux jours avant, elle... elle comme on dit dans le ski vulgairement Elle se met une boîte en super G, mais alors elle fait une erreur. En enfin, fait, c'est impossible que ça passe. C'est elle fait, elle se jette sur le sur le, la porte intérieure, euh, sur un saut. Enfin, donc elle a un bleu. Voilà, elle sait pas, elle boite dans l'air d'arrivée. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est mis en scène. Euh, voilà. Et puis finalement, le déça- le le départ de la descente est annulé. Euh, enfin, pardon, est annulé. est descendu à cause du vent. Donc, donc elle évite un peu toutes les parties tournantes où elle commençait à avoir un peu du mal techniquement elle part sur le bas sur une descente raccourcie et elle va chercher cette médaille de bronze qui est à moitié sur une jambe quoi honnêtement c'est... Et, et elle arrête là-dessus et, euh, et, voilà, et c'est... voilà j'ai trouvé ça super classe et assez incroyable et finalement c'était bien qu'elle arrête sur une médaille de bronze par rapport aux autres parce que c'était encore honnêtement elle était vraiment à moitié sur une jambe donc c'était ouais. c'est un regret
1: pour vous de ne pas l'avoir euh, vu euh battre, égaler ou battre le record de, de victoires euh, hommes et femmes confondus On rappelle, elle a 82 victoires, le record est à 86 non. victoires.
3: Non, elle... bien sûr, pour le symbole. Et, et d'ailleurs, elle, elle a continué, elle ne s'en cachait pas vraiment. Elle, elle avait envie d'aller chercher ce record, mais après, ça devenait plus raisonnable. Elle n'avait pas continué jusqu'à 40 ans pour, pour essayer d'aller chercher 4 victoires de plus. Je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça, honnêtement.
0: Mm-hmm. Ouais, on a eu peur même qu'elle veuille continuer pour aller les chercher ouais. euh, Parce que même avant cette médaille au Mondial euh, dont tu parlais Flo Je me souviens qu'on se posait des questions déjà On se disait euh, est-ce que Lin-7, elle peut vraiment le faire Est-ce que ce n'est pas peut-être le Mondial de trop Et on s'était posé pas mal de questions Je me souviens avant ce championnat du monde Où on n'était pas sûr finalement qu'elle soit capable de faire quelque chose et, euh, et tu parles de ces championnats du monde C'est vrai il y avait toute cette dramaturgie avec ces, cette chute quelques jours avant Et, euh, et finalement oui ça a arrêtait là-dessus C'était la plus belle chose Heureusement même qu'il y a eu cette, euh, cette médaille parce que si elle était euh, sortie sans, avec ses, ses quatre victoires en Coupe du Monde qu'elle voulait absolument aller chercher, etc., ça aurait peut-être cassé quelque chose. Là, on a vraiment eu euh, ouais, la dramaturgie de jusqu'au bout.
1: Quoi. Une autre qui, euh, qui fait beaucoup parler d'elle et qui est toujours en activité, c'est celle que tu as choisi de, de défendre, Louis-Pierre, c'est Michaela Chifrine. Michaela chiffrine c'est déjà 67 victoires euh, à seulement 25 ans. Euh, à seulement 25 ans euh,
0: c'est ce qu'on pourrait répéter tout, tout le long de cette, de cette discussion. Moi, c'est ce qui me bluffe le plus. Euh, Michaela Achifrine n'a que 25 ans. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était euh, une ancienne, comme si elle était là depuis toujours, comme si c'était normal qu'elle gagne. Mais elle n'a que 25 ans. Il ne faut pas oublier. Alors, Michaela Chiffrine n'a pas le même début de carrière que, que l'insevon Il n'y a pas eu les, les blessures. Il n'y a pas beaucoup de blessures, d'ailleurs, jusqu'ici dans la, la carrière de, pas de, de euh, pardon. Pas de, de blessures importantes. Euh, rappelez-vous, son premier podium, elle avait 16 ans. En, en Coupe du Monde quand Michaela Chiffrin monte sur le podium pour la première fois avec le dossard 40 en, en slalom elle termine derrière Marley et, euh, et Tina Mazé euh, c'était à Lienz en, en 2011 le dernier slalom de la saison elle a 16 ans euh, aujourd'hui des filles qui montent sur le, le podium à, à 16 ans en Coupe du Monde il n'y en a pas beaucoup Il y a des chiffres, beaucoup de chiffres, évidemment, pour parler de Michaela Schifrin. Elle a un palmarès qui est déjà énorme. Laurent parlait des des gros globes de cristal remportés par par l'Insevon tout à l'heure. Il y en a déjà quatre des des gros globes de cristal pour pour Michaela Schifrin. Le premier, c'était. Il y en a trois, pardon. L'année dernière, elle échoue parce que qu'il bon, y a eu pas mal de problèmes. On va en reparler en, en fin de saison. Euh, son, son palmarès, il est immense. Trois gros, gros globes de, de cristal. Le premier en, en 2017, euh, ça remonte déjà. Il y a ce titre mondial en slalom en, en 2013 également. Euh, ça fait quand même quatre championnats du monde de suite qu'elle est titrée euh, en slalom. Ça, c'était jamais vu. C'est du, c'est du jamais vu. Ça ne s'était jamais fait. Euh, donc Son premier titre mondial, c'était en 2013. Amicaela Schiffrin, elle a 18 ans. Être championne du monde de de slalom à 18 ans, c'est incroyable. On attend qu'elle confirme ensuite et elle ne fait que confirmer. Euh, Elle a déjà huit petits globes de de cristal. Oui, alors certes, elle n'a pas le palmarès des autres aujourd'hui, mais je pense qu'elle est encore loin d'avoir terminé sa carrière. Euh, Michaela Chiffrine, alors on se parle, c'est 99 podiums en Coupe du Monde à 25 ans. Encore une fois, on, on le rappelle, euh, Michaela Schifrin, c'est aussi un, un personnage, euh, je dirais, dans, dans sa manière. Euh, pour ceux qu'on, qui suivent un petit peu ses conférences de presse, notamment, qui suivent ses interviews après les, les victoires, Michaela Schifrin, c'est un personnage. Alors, elle a, été, elle a eu des, des problèmes étant plus jeune, elle a été hyper active, elle, elle a eu toutes sortes de, de problèmes de, de comportement. Et c'est vrai que parfois, on, on se demande aussi qui est Michaela Schifrin. Euh, elle peut avoir des attitudes complètement différentes. Euh, face, euh, face au micro Michaela Chiffrine il y a des fois euh, on l'interroge après une victoire elle ne sait pas quoi dire euh, il y a eu son retour alors l'année dernière a été particulière moi je pensais qu'elle allait gagner clairement un quatrième gros globe de Cristal ça aurait fait 4 à la suite 17, 2017, 2018, 2019 et 2020 euh, il y a eu cette pandémie il y a eu le décès de son papa et Michaela Chiffrine elle s'est donc arrêtée à 3 et il y a eu son retour cette saison euh, elle est moins dominatrice Mickaël Achifrine mais pour moi il y a plein de signes aujourd'hui qui montrent que c'est vraiment la la plus forte c'est la façon dont elle se relève et dont elle continue parce que clairement elle aurait pu se dire cette saison je je fais l'impasse parce que Mickaël Achifrine elle n'y est pas en ce moment vraiment certes elle a gagné mais euh, pour moi c'est pas encore la grande Mickaël Achifrine Mais c'est la plus forte dans le sens où elle se donne des priorités, le général, etc. Elle l'a mis de côté pour cette saison. Euh, elle se concentre sur euh, sur son ski euh, et on voit, elle a déjà gagné cette saison euh, malgré toutes ces complications. Pour moi, c'est clairement la, la plus forte pour toutes ces raisons-là. Et si on aurait faire un qui c'est
1: le plus fort euh, dans cinq ans. Euh, pour toi, il n'y a pas de ah doute. Il bah, aura, aura pas de doute.
0: Elle sera, <rire> elle sera devant. Je sais pas quels sont les, les chiffres dans cinq ans, mais si on regarde sur ces sur ces cinq dernières années, euh, c'est Incroyable ce que mmh. fait Mickaël Achifrine 67 victoires en Coupe du Monde. Vous parliez des 82 de, de Lin et le record qui est à 86. Je pense qu'à 25 eh bah ans a 67 victoires, elle sera largement en mesure d'aller les, les chercher.
1: Flo, tu la vois aller la la chercher Elle peut passer dans
0: une carrière. Je rappelle qu'elle n'a pas souvent été blessée non plus.
1: Flo, tu la vois aller chercher, aller chercher le record de victoires, euh, Mickaël Achifrine. Ouais,
2: j'espère, j'espère vraiment. Je trouve que moi, ce qui la, quand je pense Mickaël Achifrine, je pense euh, exemplarité technique. Enfin, c'est c'est juste, euh, des fois, je, enfin, je commente, alors on essaye d'être un peu critique, mais, mais à chaque fois, et on dit, mais qu'est-ce qu'on va dire sur, euh, sur elle quoi euh, En slalom, à chaque fois, tu dis, mais elle a la position idéale. Le... Alors oui, elle fait quelques erreurs, et heureusement, heureusement parce que, mais euh, quand il y a des conditions difficiles, elle est peut-être moins ces derniers, ces derniers mois, mais, mais parce qu'elle est en, en phase de reconstruction, mais elle était intouchable. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, euh... techniquement, en slalom, c'est tellement beau. Euh, c'est... Et puis, c'est moderne. Et, euh, et puis aussi comme le disait Louis-Pierre moi ce que j'aime bien aussi c'est sa, euh, son naturel et justement c'est un peu l'opposé de, de Lynn Sevon qui est un peu plus dans la starification dans le maquillage le truc la mise en scène de, de ses blessures de tout de, de, ses, de ses amours et autres et Chiffrine c'est beaucoup plus naturel c'est beaucoup plus ouais c'est... d'ailleurs c'est pour ça que euh, des fois, elle répond aux questions, puis elle euh, ne sait pas quoi dire. Quoi. Et on la voit, euh, elle prend des fois 30 secondes avant de, de sortir quelque chose. Mais dit quelque chose maintenant, euh, je ne sais pas trop. Euh. Et puis, elle rigole, et puis elle joue de la musique, elle, elle, euh, elle chante. Voilà. Ce n'est pas évident de, se mettre, euh, de s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Et ça fait ce côté un peu touchant, mais, mais je trouve assez indéfinissable. Je suis tout à fait d'accord. Je me dis, tiens, euh, si, je, si je la qualifierais, c'est une immense championne, elle est, elle est naturelle. Est... Mais voilà, aussi bien l'INSEE, c'est la star, euh, Michaela Chiffrine, quel qualificatif mettre derrière Peut-être la
3: un voilà. et c'est une star à sa manière finalement, c'est-à-dire qu'elle a un côté, euh... ouais, elle a un, côté un peu mystérieux, un peu fascinant. Oui. Et pour parler du ski, alors c'est marrant ce que tu dis Florence, parce que moi je ne suis pas un expert, je n'ai pas ton regard d'expert, mais ce qui me frappe quand je la vois skier, particulièrement en slalom, c'est effectivement cette impression de perfection technique et qui parle même à quelqu'un comme moi qui ne suis pas un un grand skieur, j'allais dire ou même un skieur <rire> moyen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intelligible quand on la voit skier et si je pouvais faire un parallèle, je sais pas, c'est un petit peu comme Federer en tennis, c'est-à-dire que euh, ça a l'air simple. C'est quand on voit jouer Federer, ça a l'air facile alors qu'on sait que ça ne l'est pas. Mais la façon dont il exprime ça, Federer, fait que, oh, on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est intelligible. Et Chiffrine, je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que quand je la vois skier, je me dis ça a l'air facile en fait. Donc, et ça, je crois que c'est vraiment euh, au-delà de, 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 d'un palmarès, cette capacité à, à transmettre ça, à dégager ça c'est vraiment très 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 rare dans le, dans le sport quelle que soit la discipline et c'est vraiment le truc qui me frappe et après bah, oui Louis-Pierre l'a dit moi, le seul truc qui m'a freiné c'est qu'elle a que 25 ans et qu'elle est encore là mais elle est sur des temps de passage hallucinants. et bon on ne sait pas ce qui peut arriver dans une carrière hein, et notamment en ski parce que les blessures font partie du... Du, du jeu entre guillemets et, mais je lui souhaite vraiment il faut souhaiter qu'elle, qu'elle, aille, qu'elle casse tous ses records qu'elle finisse à plus de 100 victoires et je pense que ce qui lui arrive maintenant au, on peut penser qu'elle est à peu près au milieu de sa carrière si tout va bien derrière si elle redevient elle-même je pense que ça la rendra encore plus grande euh, parce que finalement à marcher pendant une décennie sur son sport comme l'a fait Marcel Hirscher euh, de façon très linéaire comme ça c'est magnifique, mais je trouve que l'histoire est encore plus belle quand il y a bah, des drames personnels, des, voilà, les grands drames de la vie ou les petites blessures qui, qui rendent plus dense un parcours, une carrière. Et je pense que dans 4, 5, 6 ans, quand on se retournera sur la carrière de Michaela Chiffrine, cette année 2020 restera peut-être comme un, une anomalie, mais quand même comme quelque chose d'important. Et je pense que c'est ce sera sinon positif en tout cas quelque chose qui va lui servir et moi j'ai blessure mise à part j'ai aucun doute qu'elle va redevenir la, la meilleure, pas cette année mais dans un an, dans deux ans et je vois aucune raison vraiment pour qu'elle ne, ne redevienne pas la chiffrine des, des, des saisons précédentes.
0: C'est intéressant ce que tu ce que disais effectivement sur, sur la technique où ça a l'air simple, c'est vrai que c'est, moi c'est ce qui me bluffe le plus parce que des fautes en, en descente ou en, en super G, euh, on va les rattraper peut-être, je ne vais pas dire plus facilement, mais euh, parfois ça va moins se voir. On peut, euh, je vais prendre un exemple sur, euh, sur, la descente de, sur le super G de Saint-Antoine. Euh, la ragoutte, elle ne fait pas tout parfaitement, mais elle garde la vitesse. Elle peut aller chercher cette victoire. Sur un slalom, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et, euh, et Michaela Chiffrine, sur ces slaloms, en fait, c'est vrai, Flo, parfois on regarde et en fait, il n'y a pas de faute. Et, euh, et c'est ça qui est dingue 17 victoires en une saison il faut, faut aller les chercher hein, ce qu'elle a fait Mickaël Achifrin ce record il est, il est incroyable sur des disciplines techniques où c'est beaucoup plus difficile de, de rectifier le tir quand on, on commet une erreur je pense et, et c'est ça qui est dingue c'est que Mickaël Achifrin tout semble facile sur des, des conditions qui peuvent être euh, conditions de neige différentes des conditions de météo difficiles elle non il euh, n'y a rien qui va l'arrêter elle va toujours faire son ski et c'est toujours fluide c'est toujours beau esthétiquement Mickaël Achifrin en slalom c'est beau, quoi.
1: Tu dis, Mickaël, elle est chiffrée en slalom Effectivement, c'est une grande spécialiste de slalom mais, mais pas que. J'ai envie de dire, c'est, c'est aussi une des sept skieuses à avoir remporté au moins une course dans, dans toutes les disciplines du, du ski. Ouais. À donc que donc soit les, les épreuves de vitesse ou les épreuves techniques.
3: Inseo euh, était la sixième, d'ailleurs.
1: <rire> c'est ça. <rire> Flo, ça, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'elle c'est, c'est... peut aller chercher quelque chose en plus Est-ce qu'elle aurait intérêt à aller sur des, des, davantage sur des épreuves de vitesse ou, euh, ou pas
2: bah, ce, a, c'est ce qui est fou, c'est que j'allais compléter, effectivement, rebondir là-dessus. C'est qu'à chaque fois qu'elle y a été, elle a, elle a été performante. Donc, euh, donc, c'est ça qui est étonnant. Avec sa maîtrise technique, en fait, sans prendre énormément de risques, elle arrive quand même à enfin, elle a gagné avec Louise. Elle a gagné même des descentes qui étaient, qui étaient faciles. Quoi. enfin facile. pas, pas forcément adaptées à son style. Donc, euh, le peu qu'elle fait en entraînement, à chaque fois, euh, dès qu'elle passe sur des épreuves de vitesse, ce n'est pas juste pour participer, pour voir et marquer quelques points à chaque fois elle y a été enfin, à quelques exceptions près bien sûr mais elle a, elle a scoré elle a été championne du monde à, à Auré en Super G hein, je crois euh, alors pour elle c'est plus facile quand il n'y a pas, de, pas d'entraînement descente avant si elle l'est fait ou pas mais, mais non elle est pluridisciplinaire elle est polyvalente elle est euh, voilà, alors après, faire courir toutes les disciplines, c'est, c'est lourd hein, sur la question. <rire> euh, euh, surtout quand on gagne, qu'on fait les conférences de presse avant, après, euh, enfin voilà, et c'est, euh, c'est ce qui souvent est euh, a été, a été compliqué. Mais, mais par rapport à ça, on se dit, bah, tiens, finalement, s'il y en a une qui peut battre le record de points sur une Coupe du Monde, normal, hein, pas cette année avec euh, le Covid, mais une, euh, de Tina Mazé à 2400, euh, je sais plus combien de points. Euh, c'est, c'est clairement, pour moi, euh, 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 Mikaela Chiffrine.
0: Mm-hmm. Pour rebondir, sur, euh, en Coupe du Monde, elle a fait 12 descentes, euh, Mikaela Chiffrine. Seulement, euh, ben, elle en a gagné, elle en a gagné deux, et elle a cinq podiums en, en 12 descentes. Voilà. Mikaela Shiffrin, euh, elle est capable d'exceller vraiment dans, dans toutes les disciplines, ce qui me fait penser que les gros globes de cristal elles vont remporter encore, à,
1: encore euh, un paquet, je pense. Encore un paquet euh, Flo, euh, toi tu voulais nous parler du, de, de, de deux autres deux skieuses, autres euh, Pernilla Viberg et puis Yanilsa Kosejic. Euh, tu as bien connu Pernilla Viberg, hein je crois que tu as devancé à, à Nagano en 98 sur la descente. Euh, dis-nous pourquoi tu l'as, pourquoi tu l'as choisi.
2: Euh, je crois que je ne suis pas rancunière parce qu'elle m'a toujours devancé. Il <rire> <rire> y a le seul truc où je suis un peu plus grande qu'elle, c'est par la taille. Voilà, c'est <rire> parce qu'elle est plus petite. Mais oui, je suis toujours en contact avec elle. On est aussi à la commission de la sécurité de la Fédération internationale de ski pour les athlètes. Elle, a, elle a réside à Monaco, donc on est, on est souvent en contact. Voilà, Pernilla, c'est une championne qui est arrivée toute jeune, une petite boule d'énergie musclée qui n'était pas forcément, j'ai envie de dire, hyper d'ailleurs spécialisée, slalom et géant. D'ailleurs, elle a eu énormément de victoires en slalom. J'ai, vu, j'ai regardé les stats, elle en a 14. Mais elle a gagné dans toutes les disciplines quand même. Euh, et euh, oui, c'est une fille qui, euh, qui a eu la, la carrière classique des, des filles qui arrivent par la technique et qui allonge les virages et la vitesse et qui euh, vont ensuite un peu plus vers la vitesse. Elle a gagné partout et euh, elle, a, elle a eu nombre de blessures. Euh, et puis, le, l'histoire fait qu'elle est originaire du même village que Stenmark euh, donc, et puis que d'autres champions suédois qui ont beaucoup gagné. Donc euh, oui, Pernilla, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une, vraie, une vraie figure dans, dans le ski, mais euh, pas avec le côté star. Pour le coup, elle était quand même beaucoup plus discrète. Bon, le côté un peu scandinave, peut-être. Euh, je pense que c'est un peu plus, euh, un peu plus discret. Euh, ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir sur Pernilla.
1: Oui, Pernilla, juste pour euh, donner quelques chiffres, pour ceux qui, qui ne la connaissent pas forcément, c'est 24 victoires en Coupe du Monde, euh, deux titres de championne olympique, tu le disais, et, euh, et vainqueur du classement général en 97. Et également, elle fait partie des 7 on disait tout à l'heure, qui ont gagné dans toutes les disciplines, d'où cette polyvalence que tu, que tu soulignais Laurent
3: Ouais, je me souviens de, de, de cette période, moi c'était devant ma télé à l'époque et je me souviens surtout de son titre olympique à, à Albertville en, en géant, je crois, c'était. Ouais. Oui, en géant. Euh, ça, c'était un souvenir fort et je garde l'image de quelqu'un de très souriant aussi, C'était pas une star mais j'ai l'impression qu'elle était toujours… Ouais. Ouais, c'était une... Elle avait un sourire communicatif et elle dégageait quelque chose de, euh, d'agréable. Et on se disait que voilà, c'était le genre de personne avec qui on irait volontiers euh, boire une bière ou manger un morceau. C'est c'était, 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 c'était l'image que je garde de la, la personne de Pernille Lavieberg. C'est
0: pour c'est la copine de Flo.
3: Hein. C'est <rire> cool, euh,
0: boire
1: des coups, tout ça. Tu évoquais bon également, hein. <rire> également euh, Yanitsa Kostelic, euh, autre personnage là du
2: ah oui, bah là, circuit. Là, on parlait tout à l'heure d'histoire. Alors là, l'histoire de, de, des Kostelic, parce que finalement, Yanitsa est-ce qu'on peut en parler toute seule Je ne sais pas. Je pense qu'il faut l'associer à son papa et, euh, et à son frère. Ils ont été champions du monde, le même, je crois, le même jour où tout cas, sur le même championnat à Saint-Maurice en Slalom. Elle a, elle a tout gagné euh, avec sa technique vraiment particulière. Et puis, c'était caractéristique un peu de, des pays de l'Est avec des avec beaucoup, beaucoup de travail. Je me rappelle, quand elle est arrivée sur le circuit, je me rappelle très bien, c'était à Saint-Antoine, j'ai une anecdote, euh, pas Saint-Antoine, c'était aux états unis c'était à Mammoth Mountain. Et on s'entraînait, euh, il avait fait mauvais, et en fait, euh, bon, toutes les équipes, l'après-midi, allaient s'entraîner en slalom, et, euh, enfin, toutes celles qui faisaient du slalom, et on, on lissait, on lissait la, la, le passage, parce qu'il y avait eu de la neige, avant, avant que toutes euh, remontent et aillent s'entraîner. Et en fait, elle est arrivée, elle, elle n'a pas lissé, <rire> Elle a passé dans le tracé et, et donc là elle s'est fait bon personne enfin c'était pas les règles du euh, du circuit quoi elle s'est fait, elle s'est fait descendre et, et du coup elle a été beaucoup souvent assez isolée, quoi mais c'est aussi c'était sa manière c'est à dire que euh, moi après une descente j'allais m'entraîner j'allais faire deux trois marches de slalom elle en faisait sept huit neuf dix c'était l'entraînement 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 tout le temps quoi et euh, c'était c'est je ne sais même pas comment elle faisait pour supporter ses, doses, ses, ses charges d'entraînement, mais c'était sa marque de fabrique aussi.
3: C'est marrant que tu parles de ça, parce que je, je voulais te demander, Flo, justement, comment elle était perçue Kostelic euh, sur, sur le circuit euh, Quels étaient ses rapports avec, euh, avec le reste euh, des, des skieuses
2: Et ben, Elle était très isolée. En fait, euh, elle s'entraînait euh, voilà, beaucoup plus. Je te dis, quand elle est arrivée, il voilà, y a eu cette, cette anecdote. Bon, elle a été un peu remise à sa place, je me rappelle, par une italienne, Dibana Pérez, qui lui dit non, mais attends, on va t'expliquer comment ça, ça se passe ici. Et, euh, et puis, elle s'entraînait tellement qu'en en fait, finalement, euh, elle n'avait pas le temps d'aller boire des coups, par exemple, <rire> avec nous. Donc, euh, donc <rire> voilà, c'était moins. Euh, oui, c'était. Elle, tout le monde était admiratif de. De, de, cette, de cette personne en plus elle aussi hein, les blessures je crois qu'elle a eu 21, 21, ouais. 21 opérations au genou donc il a fallu revenir elle est allée aussi en vitesse euh, voilà mais voilà il y avait ce petit clan croate euh, qui s'entraînait un peu tout seul et puis son, son histoire aussi fait qu'au tout début de sa carrière elle n'allait elle pas à l'hôtel hein. elle tournait dans, dans, la, dans la voiture avec son père elle a été aidée par le comité international olympique elle a eu des bourses pour continuer sa carrière donc voilà il y a tout, tout ce qu'il y a autour mais plus, mais, mais avec elle aussi ce côté mystère mais pour moi elle est un peu indissociable vraiment de son frère et de son père
0: elle a moins de départs en Coupe du Monde que les, que les autres elle n'a même pas 200 départs en, en Coupe du Monde ouais. elle a, on l'a moins vue sur le, sur le circuit mais elle a beaucoup marqué euh, quasiment deux fois plus de départs pour ou quoi. mais c'est vrai qu'elle a, elle a beaucoup marqué c'est un nom qui revient, revient souvent
3: et c'est vrai qu'on parlait de la précocité de chiffrine et de ce que chiffrine avait accompli à 24-25 ans mais Kostedic, elle gagne la coupe du monde elle a 19 ans et elle gagne trois gros globes de cristal trois je globes. crois et le dernier elle doit avoir 23 ou 24 ans et elle en gagnait en 2001 2003 et en 2006 voilà et 2006 c'est le dernier elle, a donc, elle doit avoir 20, je ne sais plus si elle est, 92 83 elle doit avoir 23 ou 24 ans et on pensait vraiment qu'elle était partie pour, bah, pour affoler les compteurs très très longtemps donc c'est vrai que ça doit aussi inciter à la prudence parce qu'on euh, bah, ne sait jamais de, de quoi peut être fait une carrière. Et c'est vrai que Kostelic, elle a, elle a vraiment. Euh, alors, c'était peut-être son ski aussi hein, qui faisait ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a payé un lourd, lourd tribut aux, aux blessures. Et on peut avoir un regret parce qu'elle était euh, sur des bases hallucinantes. Et pour moi, Kostelic, garde aussi vraiment le souvenir de la rivalité avec Anya Persson. Oui. En plusieurs saisons, c'était vraiment une, une période que j'ai adorée. Euh, c'était deux skieuses euh, qui se tiraient la bourre. Euh, je ne sais pas si elles s'entendaient bien, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait du respect quand même entre elles, beaucoup de respect. Et c'est des très belles années, je pense, pour le ski féminin. Et je, je regrette que ça n'ait pas duré plus longtemps parce que pendant 3-4 saisons, c'était vraiment, vraiment top de les voir ces deux-là. Euh, Ce n'était pas que toutes les deux, hein, mais vraiment, c'était, c'était une super rivalité.
2: Ouais, d'ailleurs, quand tu parles d'année à personne, c'est, pour moi, c'est vrai que. Euh, c'est, c'était cette rivalité a, a fait progresser aussi le ski féminin euh, Dans la polyvalence Parce que toutes les deux elles étaient polyvalentes Et je me rappelle mmh. d'un championnat du monde Je crois que c'était à Santa Catarina Où euh, quand il y en a une qui gagnait l'autre Elle faisait deuxième Et, et c'était inversé Ou alors euh, il y a juste Je crois que Célic qui n'avait pas fait la descente Mais du coup ça n'y a personne qui gagne quoi. Mais en fait à L deux Elles ont gagné tous les titres ouais. et, euh, c'était, euh, c'était assez... et puis l'autre faisait deuxième quoi. Donc c'était assez incroyable Une razia Ouais <rire>
1: Il y en a une dont on n'a pas encore parlé, je l'ai évoqué dans l'introduction, qui a le record de, globe, de gros globes de, de cristal, c'est Anne-Marie moser Dans les années 70, elle a gagné six fois le, le classement général de la, de la Coupe du Monde. Euh, alors c'est, c'est marrant, c'est peut-être un parallèle à faire. On, a, on, a, on avait Inge Marstenmark chez les hommes, qui est également euh, dans, dans, dans les années 70-80. Là, on a, on a Anne-Marie moser c'est, 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 c'est plus lointain pour ceux qui nous écoutent peut-être, mais elle a marqué également euh, le, le circuit de, de sa classe.
3: Oui, elle a marqué. Alors, c'est vrai que c'est un peu le même cas que Stanmark la dernière fois. C'est-à-dire que Évidemment, quand on choisit des, chacun d'entre nous de, de, d'évoquer un skieur ou une skieuse, il y a aussi un côté affectif et c'est difficile de parler bien de quelqu'un qu'on n'a pas vu skier. Alors, comme on est tous très jeunes, à <rire> pro, là, c'est plus les livres d'histoire que, euh, que les courses devant la télé. Mais euh, c'est vrai que ça marque moins dans l'histoire du ski que les 86 que victoires de Stenmark, parce que c'est, le record de victoire, c'est peut-être quelque chose de plus symbolique, mais ouais, quand même, six gros globes de cristal chez les filles, euh, personne ne a fait mieux, on a pensé que Kostelic ferait mieux, on pense que Chifrine euh, l'égalera ou la dépassera, c'est possible, c'est probable, mais c'est pas sûr non plus, parce qu'une carrière, encore une fois, on sait jamais ce que ça peut donner, mais euh, oui, Mother Pro, c'est quand même une légende du ski, et je voulais quand même qu'on en dise un mot, comme on avait parlé de Stenmark, et puis c'est aussi euh, quand même... Euh, je sais qu'elle avait fait l'impasse sur les Jeux de 76 à... qui étaient en Autriche, hein, il me semble, je crois uh-huh. que c'était Innsbruck. Ouais. Donc c'était chez elle, elle aurait dû être la star. Et je ne me souviens plus si c'est son père ou sa mère qui était malade. Et elle a renoncé aux Jeux et à toute cette saison pour s'occuper de... de... Je crois que c'était son père. Si c'est sa mère, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, elle a préféré renoncer à, à ce qui était quand même, même si elle avait déjà beaucoup gagné, l'objectif d'une vie, hein, les, champion... les Jeux Olympiques à domicile. Euh... C'est quand même quelque chose de, de formidable. Et quand vous êtes skieur, que vous êtes autrichien et que c'est en Autriche, je pense que ça doit être euh, un crève-cœur de renoncer à ça. Et pourtant, elle l'avait fait et elle était revenue derrière et elle avait regagné. Donc, c'est aussi une histoire singulière et un sacré personnage.
1: Est-ce que vous avez envie d'évoquer une, un autre personnage du ski que peut-être, que peut-être Flo, que toi qui as côtoyé énormément de, de championnes, euh, qui t'ont marqué
2: il oh, y, y en a plein qui m'ont marqué. On parlait de Vreni Schneider. Je crois mm. qu'elle aussi, c'est, euh, c'est une championne incroyable qui a été. Euh, sur une saison, il euh, y avait les chiffres de Michaela Schifrin, mais euh, elle aussi, hein, en géant slalom, à un moment, elle avait été invaincue pendant, euh, pendant je sais pas combien de... Je crois qu'une une saison, le, le, la seule course qu'elle n'avait pas gagnée en slalom, c'était les championnats du monde. Et, et, en, et en géant elle avait juste pas gagné une, cour, une coupe du monde quoi. elle avait tellement dominé elle avait un
1: record de 14 victoires sur une saison avant ouais, que celui-ci c'est... soit battu par, par Michael Achifrin Et Achifrine c'était en 89 donc pendant 25-30 ans ça a été, ça a été elle clair. qui a eu le record
3: de ah ouais, elle était incroyable Moi, c'était, c'était, mon, c'était pas mon idole mais en tout cas en ski moi, j'avais tombé bas chez les garçons et Vreni Schneider chez, chez les filles C'était vraiment, J'adorais cette skie Je ne saurais même pas dire pourquoi Mais c'est, voilà, ça ne s'explique pas toujours Mais elle n'a euh, peut-être pas laissé Une trace aussi euh, forte que d'autres euh, Parce qu'il y en a qui sont passés derrière Et qui ont eu des carrières invraisemblables Mais c'est quand même un sacré, euh, une sacrée carrière Un sacré palmarès aussi quand même. 55
1: victoires en Coupe du Monde ouais. En plus
2: elle était super timide Et elle ne ouais. parlait que socialement Donc euh, même temps, on a... <rire> Ça n'aide pas <rire> Pas. après à part d'encre euh, voilà, <rire> donc... ça
3: limite la conversation moi. oui c'est oui. vrai que je, j'avais pas l'impression effectivement que je serais allé boire une bière avec euh, Vrenice
2: <rire> non après je pense qu'on peut évoquer euh, rapidement euh, Renate Téguetchol qui, qui a gagné énormément de, de vitesse aussi pour les skios autrichiennes mais comment ne pas parler de Marielle Gouetchel <rire> parce que dans le en France voilà c'est quand même un personnage pour le ski euh, qui est, qui est assez incontournable pour nous. Quoi. Elle a marqué l'histoire du ski. Euh, voilà, quand on parle à... D'ailleurs, je pense que si dans la rue, euh, peut-être moins les tout jeunes aujourd'hui, mais euh, on pose la question, vous, de, quel champion, quelle championne euh, de ski, euh, je pense que a... Marielle Guachel ressort peut-être plus après pour ses déclarations, pour, ses, euh, pour euh, sa gouaille. Euh, dans les grandes gueules ou autres qu'on a vues derrière, et puis qu'à chaque fois que les skieuses françaises étaient mauvaises, bling ouais, ouais, ouais. <rire> C'est bizarre, on l'a pas entendu trop ces derniers temps. Mais... <rire>
3: oui, j'ai, j'ai souvenir notamment d'Antoine Deneria, qui avait pris pour son grade avant les Jeux de Turin, et qui avait eu euh, quelques mots pour elle euh, sympathiques quand oui. il a été champion. Oui, mais de... et ça fait partie en fait... du jeu, euh, voilà
2: oui en fait c'est, ça. c'est vraiment sa personnalité on parlait de personnalité et d'histoire ben voilà, c'est, c'est aussi sa personnalité et, euh, et c'est, c'est, c'est ce qu'on aime aussi c'est, voilà, c'est, et puis ça nous fait je pense que ça, fait, ça, ça nous faisait du bien aussi nous faire secouer un peu par les anciens euh, voilà. et puis Marielle en fait elle aime le ski elle aime vraiment le ski et, euh, et c'est pour ça qu'elle elle voudrait que le ski brille, euh, continue, le ski français continue à briller quoi. elle est hyper, hyper cocardière euh, le drapeau, la France euh, voilà. donc je pense que c'est, c'est aussi pour ça
1: mm-hmm. On disait un, euh, sept titres mondiaux, hein, Marianne Guachel. Et euh, par contre, c'est, c'est ça qui est incroyable, elle a arrêté sa carrière à 23 ans.
2: Oui, bah oui, ouais. c'est sûr que. Et alors j'avais
1: une, j'avais une, en préparant cette émission, j'ai, j'ai, ça serait bête de ne pas en parler. Tu as parlé de, de, de Guachel, mais il y en a une autre, et, et la seule française qui a gagné le, le globe de oui. cristal, vous savez qui Michel c'est Jacques. Michel Jacot en 1970. C'était bien aussi, je pense, de, le, de la citer, parce que bon, il n'y en a, a, a pas eu tant que ça. Il y a eu des médailles hein, dans les grands championnats, on pense à toi, Flo.
2: <rire> oui, oui, non, bon.
1: <rire> eh ben oui, mais alors ça compte quand même.
2: <rire> oui, 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 mais il y, y, y en a plein. Après, on peut aussi, enfin, si on parle des, des Françaises, moi je voudrais faire un petit. Un petit... Euh, j'ai une pensée pour Régine Cavagnou euh, mm-hmm. qui, euh, qui est décédée euh, dans un accident à l'entraînement, qui était championne du monde, qui corée qui avait le titre olympique au bout des spatules et puis euh, et finalement le symbole ça a été Carole montillé championne olympique de descente euh, quelques mois après le, le décès de Régine je crois que là aussi c'est des histoires qui ont marqué le ski et, et des grandes championnes qui, euh, qui, qui sont importantes pour, pour le ski et aujourd'hui euh, voilà, ça fait quelques années que on s'accroche avec Louis-Pierre pour, toi, euh, c'est,
0: c'est marrant <rire> que tu parles de
2: Carole on a, on a testé ça. ça mais depuis on, est, on s'est un peu isolé depuis un petit moment
0: tu parles ouais. de Carole Montillet et c'est vrai que je suis sûr que tu parles à des jeunes dans la rue. Euh, tu en as beaucoup. Euh, pour qui ça doit être Carole Montillet, la dernière qui a vraiment marqué en France Oui,
2: peut-être. Ça ouais. ouais. et...
0: fait beaucoup de, de bruit, Carole Montillet. J'étais, est...
3: j'ai, j'étais à Salt Lake City en 2002 et j'étais en bas de la piste quand, quand Carole Montillet a été championne olympique. et C'est ce genre de moment qui te font penser qu'il y a, je ne sais pas si c'est le destin ou Mais en tout ouais. cas que il y a des moments quand même assez symboliques et, et voilà, je, c'était difficile d'y voir juste une victoire. Et je pense que ça, ça a été tellement lourd à porter pour elle aussi euh, cet, tout cet hiver-là. Pas que pour elle, pour toute l'équipe de France, mais c'est vrai que derrière, c'était elle qu'on attendait après Régine, et voilà, elle s'est c'était vraiment très, très difficile pour elle, et, et cette course qu'elle sort ce jour-là, je sais pas, on ça aurait pu totalement, je pense qu'il n'y avait pas d'entre-deux, c'est-à-dire ce jour-là, où elle finissait 40e, où elle était championne olympique, quoi. Elle est, et voilà, et on sent qu'elle était, euh, était portée par quelque chose, je ne sais pas si c'est les forces de l'esprit, comme me disait Mitterrand, on appelle ça comme on veut, mais c'est quelque chose de, de spécial, et c'était très particulier euh, ce jour-là à Sotlek.
2: Non mais c'est sûr, c'est sûr, parce qu'en plus, si, euh, je sais pas, on pourrait faire un podcast là-dessus, sur cette journée-là. Mais, euh, mais vraiment, parce que les, les, jours, les entraînements avant, elle n'est pas, pas dans le coup du tout. Et puis finalement, euh, la météo change, la course est, est reportée d'un jour. Et euh, psychologiquement, elle va faire, enfin euh, voilà, elle va manger des crêpes, enfin faire des choses comme ça. Sauf savoir techniquement, euh, elle prend des skis que, que son équipementier lui donne à tester. enfin, Disons, oh, ceux-là, ils sont rapides. Neige américaine un peu particulière. Normalement, jamais de la vie tu fais ça. Tu prends... les AGB, mmh. jamais skié, c'est ce qu'il a pas mmh. fait en virage avec. Ils lui disent tiens prends ces skis, vas-y. Et comme de toute façon, elle, elle dit bah, j'y suis pas parce que son entraînement, elle est vraiment larguée. Hein. Elle, est, ah, à... ouais. et elle les prend et puis alors bon, bah, tout comme tu dis voilà, peut... On sait pas ce qui se passe, mais tout est aligné à ce moment-là et, et elle gagne ce titre quelques mois après euh, le décès de Régine, le titre le titre suprême quoi. Je suis un peu dans la pique de descente. Mmh. Hein il ouais, y, y a eu quelque chose de particulier ce jour-là et si tu étais si là-bas, je pense que tu l'as ressenti. Euh... Ah oui,
3: c'était vraiment... Euh... Même en en parlant là, je suis encore très très ému. Quoi. C'était, euh... mmh. Et je me souviens que, qu'un un ancien de l'équipe de France, je ne dirai pas son nom, mais il m'avait dit, euh, juste, on l'avait croisé en bas, et il m'avait dit en zone mixte vous entre guillemets, vous ne l'emmerdez pas avec Régine, c'est son moment. Quoi. Parlez-lui d'elle et de ouais. ce qu'elle vient de faire. Régine, elle le sait, elle sait qu'elle a aussi gagné pour elle. Euh, elle, a ça, euh... elle le sait, ce n'est pas la peine de lui bâché et donc évidemment il y avait eu des questions par rapport à Régine Cavagnou mais je me souviens qu'on avait quand même vraiment essayé de ne pas lui voler ce moment-là parce que c'était quand même au-delà de tout ça ben, un accomplissement sportif extraordinaire oui
1: sur ces belles, sur, ces belles, sur ces beaux souvenirs, euh, on va terminer ce, ce podcast. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut tout le monde Salut, Salut.